0: Meine heutige Interviewpartnerin ist Expertin für Gesundheitsprävention und das sowohl für Privatpersonen wie auch im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagement für Firmen. Sie kommt eigentlich aus dem Tech Sales und hat dann aber vor zweieinhalb Jahren ziemlich abrupt gefunden, es braucht etwas anderes, sie erzählt nachher sicher warum, und macht jetzt seit zweieinhalb Jahren ähm, das, was sie heute macht, wirklich Vollzeit. Ihre Firma heisst Nate und macht ebenso. Beratung in der Gesundheitsprävention. Was sie genau macht, erzählt sie gerade selber. Ich freue mich auf Natascha Bantel. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um Dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom Mach Dein ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Milky. Du bist selbstständig und hast genug von Excel-Chaos oder komplizierten Buchhaltungslösungen? Dann probier's doch mal mit Milky. Milky ist eine moderne und einfach zu bedienende Buchhaltungssoftware. Du kannst damit deine vereinfachte Buchhaltung effizient und ohne Kopfzerbrechen führen. Auch deine Rechnungen und Offerten kannst du ganz einfach mit Milki erstellen. Registriere dich jetzt auf milki.ch. Mit dem Code machtiesding kommst du sogar 20% Rabatt auf deine erste Zahlung über. Hallo Natascha, schön, bist du bist. Wie Hallo
1: Nico, danke vielmals für die Lage. Ich freue mich auch sehr. Äh, ja, es geht mir super. Ich bin äh, frisch am Morgen aufgestanden und habe mich gefreut auf unseres Gespräch.
0: Das ist super, wenn man sich auf das Gespräch freut, ist doch immer gut. Hey, ich habe gesagt, du bist Expertin für Gesundheitsprävention. Das ist jetzt ein grosses Wort, gell? Ähm, Absolut. Was konkret machst du da oder was ist denn da dein Angebot?
1: Ich bin sowohl äh, in der Einzelberatung unterwegs, also berate primär Geschäftsleute in stressigen Alltagssituationen mit verschiedenen gesundheitlichen Thematiken, meistens kleine Krisen. Und habe auch Firmenkunden, wo ich in, im Bereich von der Mitarbeitergesundheitsprävention unterwegs bin. Das heißt, es geht dort darum, dass ich beispielsweise äh, Webinare, Keynote-Speeches äh, oder auch sonstige Konzepte entwickle äh, zur Steigerung von der Mitarbeitergesundheit. Äh, ich habe dort äh, so ein Konzept entwickelt. Also die drei Säulen beinhaltet Ernährung, Bewegung und mentale Gesundheit und denen orientiere ich mich sowohl in den Einzelcoachings wie auch in der Zusammenarbeit mit den Firmen.
0: Und so, also ich habe immer so die Erfahrung und das Gefühl, so keynote Speeches oder mal ein Webinar, so ist, ist zwar, ja, ist mal gut. Es ist aber häufig habe ich also das Gefühl für Firmen, ja wir haben dann etwas gemacht, mhm. aber nicht wirklich Nachhaltig. Also das ist dann meistens so, okay, ich habe vielleicht die Keynote gehabt, die Mitarbeiter sind nach dem Event alle mega motiviert. Und drei mhm. Tage später hat es jeder wieder vergessen und ist jetzt im alten Fahrwasser. Genau. Und wenn du so eine eis zu eis beratung machst, nämlich ah, das ist nicht ein einmaliges Gespräch, sondern so über eine gewisse Zeit. Ist das ja. auch etwas, was du merkst? Und, oder was kannst du machen, dass das eben nicht nachher gerade wieder verpufft?
1: Absolut. Also bei den Firmen merke ich, äh, sie wenn etwas machen, was, was super ist. Sie haben das Thema erkannt. Sie haben auch äh, die Thematik erkannt, insbesondere im Bereich von der mentalen Gesundheit. Das hat die Covid extrem beschleunigt auch, das Thema. Äh, und das finde ich schon mal gut, oder? Und dann kann ich mit so einem Webinar und einer Keynote-Speech natürlich den Einstieg schaffen und auch eine gewisse Vertrauensbasis herstellen zu den Leuten. Und nachher ist immer das Ziel, dass ich langfristig mit diesen Firmen kann zusammenarbeiten kann. Das heißt, ich gehe dann dort wirklich ins Konzeptionelle tun äh, dort zuerst eine Umfrage in der Regel machen, um die Mitarbeiter abzuholen, schauen, was sind ihre gesundheitlichen Themen, die sie gerade beschäftigen. Sind sie überhaupt zufrieden mit ihrer Gesundheit? Sehen sie irgendeinen, einen Drang zur Veränderung? Sind sie gerade in einer Krise? Weil das braucht sie me meistens auch, um sich irgendwie können verändern zu Und gibt dann aufgrund von Resultat Resultaten der Umfrage Empfehlungen ab. Also entwickeln dann wirklich sehr ein individuelles Konzept, das, äh, auf, auf den Bedarf vom Unternehmen und von den Mitarbeitern dort drin auch passt. Und so kann ich dann eben einerseits äh, die Mitarbeiter dort begleiten, aber auch, äh, ich sage jetzt mal, die Führungsetage, äh, wo natürlich auch eine wesentliche Rolle darin spielt, äh, um dann ihre Mitarbeiter wiederum zu begleiten mhm. äh, und auch regelmäßig in Austausch zu kommen. Also das vielleicht auch noch zu einer Frage. Äh, vieles wissen wir ja schon, von uns drinnen. Also viel, viel Wissen haben wir schon in uns drinnen und auch all die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das kann uns ja niemand irgendwie nehmen oder auch sagen, was wir da durchgemacht haben. Aber dann zu erkennen, was es eigentlich ist und was auch die Ursache ist, das braucht halt Zeit und braucht auch immer wieder so ein, ein Spiegelbild, sage ich.
0: Mhm.
1: Also jemand, der einem dann wie immer wieder ein bisschen sagt, ah, oh, das könnte es ja vielleicht noch sein oder könntest du ja mal vielleicht noch das probieren. Also wieder ein bisschen den Input geben. Und dann ist so ein schrittweises Anpassen oder Ergänzen von, von Sachen, die man, wo man implementieren kann im Alltag implementieren kann, wo man dann irgendwann äh, auch ja, gesünder oder, oder sich besser fühlt.
0: Du gehst ja auf Gesundheit in, in dem Moment. Also es ist ja so, vom Konzept her, wo unterscheidest du dich von einem klassischen Personal Trainer? Oder wo es vielleicht ja dann, ich sage jetzt zumindest, Ausrichtung oder Kommunikation mehr in Richtung Fitness, Leistungsfähigkeit mhm. geht. Und mhm. du nimmst ja Gesundheit. Und das, ist ja so, das sind ja so Sachen, die sich ergänzen. Mhm. Also damit ich überhaupt gut. leistungsfähig und fit kann sein, muss ja irgendwo zuerst gesund sein. Und mhm. ich glaube, viele so Personal Trainer gehen vielleicht auch ja in das ein oder in einen ersten Schritt. Oder kommen da Kunden her, wo man merkt, hey, eben, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe. Geht dann auf den Personal Trainer zu, wo grenzest du dich da ab? Was machst du da anders? Ist es mhm. hauptsächlich Positionierung oder ist es wirklich als Angebot, das anders ist?
1: Mhm. Es sind verschiedene Bereiche. Also ein Personal Trainer hat natürlich den klaren Fokus auf meine zweite säule Bewegung, was ein wesentlicher Teil ist in Konzept. Aber wie gesagt, ich habe auch noch die Ernährung, die ich anschaue und die Mentalgesundheit. Und so habe ich einen ganzheitlichen Ansatz, also es ist mein, mein ganzheitliches Konzept, das es meiner Meinung braucht, um nachhaltig gesund zu leben Weil jemand, der sich jetzt nur immer viel bewegt äh, und, und aber irgendwie jeden Tag in McDonalds geht und gleichzeitig noch irgendwie Traumata hat aus der Kindheit, die er nie angegangen ist, der wird irgendwann auch auf körperlicher Ebene Symptomatik entwickeln. Und dort merke ich einfach, dass ist von einem Personal Trainer, der jetzt nur auf die Bewegung fokussiert, ist dann zu kurz gegriffen, um zu sagen, er hilft dieser Person wirklich nachhaltig. Also da braucht es dann mehrere Leute vielleicht oder eben auch jemanden, der Kompetenz hat in unterschiedlichen Bereichen. Und andererseits habe ich auch ein starkes Partnernetzwerk. Also ich, ich sehe auch meine Grenzen oder meine äh, Wissensbereiche, wo ich mich nicht auskenne, wo ich dann, wenn ich merke, ich habe bei mir im Coaching wo vielleicht eben auch psychologische Unterstützung bräuchte, auch kann zum Beispiel weiterverweisen an, mhm. an so einen Experten. Und äh, das ist so ein bisschen mein Ansatz, dass ich wirklich versuche, dort, wo ich kann, möglichst ganzheitlich beraten, aber dort, was dann äh, nicht weitergeht, auch weiterzuverweisen, dass dieser Person wirklich geholfen wird. Und da merke ich, es ist nach wie vor ein bisschen verbreitet auch, dass man, oder respektive ich, habe das vielleicht auch lange das Gefühl gehabt, ähm, man muss alles allein können. Und das ist ja nicht der Fall. Also, so ein das Community-Denken, das finde ich extrem wichtig
0: auch. Ähm, du hast vorhin gesagt, Leute mit in der Krise zu dir. Mhm. Und du nimmst nachher den ganzheitlichen Ansatz. Wie tief ist man da schon in der Krise? Hin? Also Gerade auf der Gesundheitsebene ist ja dann so, ich gehe vielleicht einmal zum Arzt, wenn ich mhm. krank bin. Oder? Absolut, absolut. Wenn es jetzt zum Arzt geht oder wenn es zu mm -hmm. dir kommt oder ist das, mm -hmm. bist du so nach der ersten Betreuung beim Arzt dann die richtige Ansprechpartnerin oder wie grenzt sich dich jetzt von dem ab? Weißt du? Mm -hmm, mm -hmm. du kannst ja auch, nicht, ja. Ja auch kein Gesundheitsversprechen ja. usw. So nee. machen. Wem ja. ähm, bist du da die richtige Ansprechpartnerin?
1: Also vielfach sind es Leute, die schon viele Abklärungen bei Ärzten gemacht haben, akute Erkrankungen wirklich ausgeschlossen worden sind respektive auch gar keine akute Erkrankung haben, also wo man, wo man nicht irgendwie einfach mit dem Ibuprofen da kann, kurz die Entzündung stoppen und dann ist alles wieder gut, sondern ähm, sie brauchen jemanden, der ihnen einfach mal auch zulässt. Also ich merke auch, vielfach ist nur schon mit dem Zuhören und, und versuchen zu verstehen, sehr viel gemacht oder eine gewisse Basis gelegt und das sind dann eben so Leute, die sehr verzweifelt sind, oder, weil ihnen irgendwie nie, niemand hat können weiterhelfen in einer gewissen Lebenssituation. Und dann kommen jetzt meistens zu mir. Und der Einstieg ist, weil ich aus der Ernährung ursprünglich gestartet bin, meistens die Ernährung. Mhm. Also die meisten Leute, äh, wollen dann zum Beispiel irgendwie äh, mehr Energie im Alltag oder sie wollen vielleicht ein abnehmen oder äh, sie haben Verdauungsprobleme, wo man dann mit der Ernährung mal einsteigen, aber sich dann meistens äh, ausweitet auf unterschiedliche Themen.
0: Gibt es da Sachen, die du zum Thema Ernährung allen Zuhörerinnen und Zuhörern kannst empfehlen? Also, was ist dein Ansatz? Also, ich komme ja selber ein aus dieser Branche, und es gibt mhm. so meiner Meinung nach, die Leute, die das auf eine sehr individuelle Art und Weise machen, vielleicht damit mit Tests und Messungen und dann für mhm. die ich wirklich das Richtige finde. Und dann gibt es aber andere, teilweise auch extrem erfolgreiche und ganz grosse, bekannte Leute, die eigentlich einfach, das ist mein Ernährungskonzept und das ist das Richtige und das stülpe ich über jeden. Rein. Mhm. Mhm. Ähm, was ist dein Ansatz?
1: Also am um Zweiten bin ich kein Fan. Ich bin tatsächlich auf die individuelle, äh, auf den individuellen Ansatz aus. Weil auch Gesundheit ist für mich sehr ein individuelles Thema. Und da gibt es einfach verschiedene Menschentypen. Und äh, man gibt zum Beispiel äh, in verschiedenen Medizinkonzepten, also aus, aus der Alternativmedizin zum Beispiel hat man so vier Menschentypen, äh, wo man es dann vielleicht noch ein bisschen einteilen kann. Man kann auch anschauen, was hat man in der Kindheit zum Beispiel gern gegessen oder was hat man auch wirklich braucht also es gibt Leute, die wo, wo sehr viel Kohlenhydrat brauchen, weil sie sehr aktiv sind. Ähm, und das auch gut für Stoffwechsel. Dann gibt es andere, die eher so ein bisschen gut Muskeln aufbauen. Die brauchen dann vielleicht mehr Protein. Ähm, was man aber vielleicht allgemein kann sagen kann, um doch noch deine Frage ein bisschen beantworten, zum Allgemeinen ist, dass so eine ausgewogene Ernährung schon mal meistens Basis ist. Mit einer ausgewogenen Ernährung meint man ja, äh, dass man sowohl Gemüse drin hat, dass die fünf Portionen Gemüse und Früchte, eine Portion etwa eine Handvoll, dass man gute, komplexe Kohlenhydrate einbaut nach Möglichkeit. Also Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen, Bohnen, Pseudogetreide wie Kinoa, Buchweizen, Herdöpfel, mal irgendwie ein Reis. Ähm, dass man auch noch ein bisschen gute Proteine drin hat, sei das jetzt auf tierischer oder auf pflanzlicher Basis, also einmal mal einen Fisch, vielleicht ein Geflügel ist, mal ein Tofu, äh, ein paar Eier, Milchprodukte, wenn man es vertreibt. Das sind wie so mal die Grundsteine, oder und dann kann man dort dann individuell ein bisschen drauf
0: aufbauen. Okay, aber so die Grundlage, was du nicht erwähnt hast, sind Teigwaren oder Brot. Ja, ähm.
1: Vollkornbrot oder Vollkornteigwaren. Je nachdem, wenn man, wenn man Sport macht, kann man natürlich auch mal eine normale Pasta essen, weil die schnell Energie gibt. Oder?
0: Mhm. merkst du dann, also eben das klingt so, ja, grundsätzlich okay, das macht Sinn, das wissen alle. Meistens haben es die meisten Leute nicht so gern wie andere oder es ist mhm. nicht ganz so einfach zum Zubereiten. Gibt es Fehler, wo du irgendwie merkst, wo viele von deinen Kundinnen und Kunden immer machen, wo eigentlich so denkst, hey, wenn du nur schon das weglaust oder das würdest anders machen, hättest du schon so einen grossen Erfolg damit. Kannst du schon irgendwie so, so Fehler zusammenfassen?
1: Mhm. Ja, es sind ja meistens die Basics. man also wissen alle, äh, Zucker ist nicht gut, Alkohol ist nicht gut. Äh, auch von all, von, von all diesen Makronährstoffen, also Protein, Kohlenhydrate und Fett, zu viel ist auch nicht gut. Äh, und dort äh, dann aber auch zu erkennen, wieso dass man vielleicht auf das zu viel oder auf die ungesunden äh, Lebensmittel zugreift. Das finde ich viel wichtiger. Und dann geht man über die Ursachenforschung dann ist es meistens ein, ein Kompensationsmechanismus für etwas. Also sind dann zum Beispiel negative Emotionen, oder wie Stress, Angst, Trauer, wo das dann auslösen, dass man zu, zu so Zucker greift. Zum Beispiel. Mhm. Und der Körper hat ja so einen guten Mechanismus sage ich einmal beim, beim Zucker, dass das ja dann auch das Belohnungszentrum aktiviert. Also auch Hormone ausgeschüttet werden, wie Serotonin und Dopamin, die uns glücklich fühlen lassen. Und darum, dass es ja eigentlich auch absolut Sinn macht, dass man dann zu Zucker greift, aber halt klar einfach nicht gesund ist.
0: Wie viel Zucker ist denn noch okay?
1: Ja, da gibt es ja die allgemeine Empfehlung von, von der WHO. Ich bin dort nicht so ein Fan von der Empfehlung, weil ich sage eigentlich, je weniger freie Zucker, also der, wo man zum Beispiel ein süsses Getränk hat in den Fertigprodukten, ähm, auch äh, in, in sonstigen Desserts zum Beispiel, äh, in Müsli oder also ganz, in ganz vielen Produkten ist eigentlich drin. Je weniger, dass man von dem freien Zucker isst, desto besser. Weil vielfach brauchen wir den gar nicht. Äh, es sieht vielleicht ein bisschen anders aus jetzt bei den Leistungssportlern. Also die, die jetzt irgendwie einen Marathon rennen, die hauen sich dann irgendwann so einen Schäl rein. Und mhm. Das macht auch Sinn, weil die brauchen dann den schnellen Energiekick wieder. Aber so ein, ein normaler äh, Büromensch, sage ich jetzt mal, der äh, hat jetzt nicht so einen hohen Bedarf an schnell verfügbaren Kohlenhydraten. Mhm. Und darum macht dann dort die ausgewogene Ernährung, die ich vorher gesprochen habe, sicher mehr Sinn.
0: Okay. Ich, ich glaube, vor allem Süßgetränke sind so mega krass unterschätzt wie wie mm -hmm. viel Zucker da drin ist also mm -hmm. und irgendwo weiß man es, und Gleich mir ist das irgendwie weißt, ich komme aus dieser Branche du weißt yeah. es yeah. Yeah. aber mir ist das letzte Jahr oder vorletztes Jahr mal wieder bewusst wurde wo wir ähm, in der Party waren, sind und dann hat irgendwie ein Glas, also wirklich so ein Garni, weißt du, so ein mhm, schönes, mhm. grosses Garni. Mhm. Und nebenan ein Gola, so ein Halbliter Fläschli mhm. Und dann habe ich irgendwie da verglichen. Mhm. Und das Brutale ist, auf der einen Seite hast du ja dein Dessert, mhm. wo du so das Gefühl hast, nachdem hast du wirklich genug gehabt. Und es ist brutal süß und auf der anderen Seite hast du einfach das Getränk, das du trinkst und nachher hast du recht Durst und es ist so ja. wie gefühlt, ja, ich habe das ein bisschen getrunken, ich ein bisschen das nachher wieder raus und im Kola hat es einfach mehr Zucker drin, wie in dem Dessert, klar, im Dessert hat es noch Fett drin und so weiter, aber gleich, wo du nachher so denkst, es ist schon mega krass der Unterschied, wenn du es nachher so eins zu eins vergleichst und mal merkst, aha, Absolut. so viel ist da drin und ich glaube, das ist doch mega unterschätzt.
1: Erstens das und zweitens auch, was der freie Zucker in seiner Form für einen Einfluss hat auf unseren Blutzuckerspiegel. Also wenn du jetzt den Vergleich nochmal hast mit dem Glasse und dem Gola. Wenn du nur das Gola trinkst, dann hast du eben dort pure Zucker, der deinen Blutzuckerspiegel so rasant anschnellen Und genauso schnell geht er aber dann in der Regel auch wieder runter. Das heisst, du gehst nachher eigentlich noch so in ein heißes Hungerloch rein und es ist noch mehr, als eigentlich sowieso hättest du müssen wenn du das Glasse hast, dann hast du noch ein bisschen die Fettkomponenten drin, hast vielleicht noch ein bisschen Proteine, die helfen, dass der Blutzuckerspiegel ein bisschen weniger rasant ansteigt. Oder? Also mhm. er steigt weniger rasant an, fällt entsprechend auch weniger schnell wieder ab. In der Regel, oder? das ist ja so mhm. der, der Richtwert. Und darum ist vielleicht das Glasse gar nicht mal unbedingt so viel schlechter auch als das Gola, abgesehen vom, vom Zuckergehalt.
0: Okay. Spannend. Jetzt gibt es ja in der Ernährung auch Trends. Ich glaube, so aus meiner, meiner Sicht ist so ketogene Ernährung mhm. ein Megatrend. Ähm, in den letzten Jahren, wo irgendwie über Amerika zu uns geschwappt ist, mhm. wo man eigentlich ja sagt, ist Fett, 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 kein Kohlenhydrat. Ähm, was denkst du über das so Konzept?
1: Ja, sind auch äh, je nach Je nach Bedarf, oder? Macht es Sinn? Ich glaube, dort auch, so herauszufinden, kann man das langfristig durchziehen. Also, ist es eine Ernährungsform, wo man vielleicht sogar das Leben lang kann durchziehen kann? Das ist schon mal wichtig. Weil, wenn es um so die temporären äh, Geschichten geht, dann äh, wird nachher einfach der Körper wieder komplett umswitcht und dann hat man es eigentlich für nichts gemacht. Äh, bei der ketogenen äh, Ernährung ist auch noch wichtig, jetzt gerade Sportler so äh, in, in den äh, ich mal hochintensive Bereiche, die können Energie sehr gut aus Kohlenhydrat gönnen. Das heißt, sie können viel mehr leisten, wenn sie eben auch integrieren in ihre Ernährung. Und äh, aus Fett können wir einfach viel weniger effizient Energie können gerade in diesen hochintensiven Bereichen. Darum finde ich, das sollte man einerseits beachten. Plus äh, können Kohlenhydrat eben auch ein wichtiger Lieferant sein von Nahrungsfasern. Und sollte man etwa 30 Gramm pro Tag essen. Wir liegen dort, ich glaube, bei etwa der Hälfte im Schnitt, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Also, wir, haben, wir essen viel zu wenig Nahrungsfaser. Nahrungsfasern sind sehr wichtig für unsere Verdauung, für unsere Darmgesundheit, letztendlich auch für unser Immunsystem, weil ein Großteil des Immunsystems im Darm liegt, äh, 70% der Immunzellen. Und das darf man auch nicht vergessen, dass Kohlenhydrate eben auch noch die Nahrungsfasern plus eben die komplexen Kohlenhydrate dann auch noch die Vitamin- Mineralstoffe liefern, die unser Körper einfach braucht und wo mit einer ketogenen Ernährung dann irgendwie anders münd mhm. zu uns geführt werden
0: Spannend. Gehen wir mal auf deine unternehmerische Geschichte mhm. ein. Ich <lacht> habe es vorher kurz gesagt, eigentlich Tech Sales und dann hat es vor zweieinhalb Jahren einen Schnitt gegeben und du hast und dann machst du etwas anderes. Warum? Nimm es mal mit in die Geschichte.
1: Ja, sehr gern. Ich habe ja vorher gesagt, dass meistens braucht es eine Krise im Leben, dass man sich verändert. Und bei mir ist es nicht anders gewesen. Ich hatte vor zweieinhalb Jahren einen Erschöpfungszustand. Mhm. Und habe gemerkt, dass ich sehr unzufrieden war mit meinem Leben. Ich habe ja ursprünglich mal Leistungssport gemacht, Eiskunstlauf über zehn Jahre. Ich war nicht unter der Top-10-Nachwuchskategorie in der Schweiz. Und habe dann aber eben umgeschifft auf auf die wirtschaftliche Ebene. oder habe auch Betriebsökonomie studiert und bin dann mehr durch Zufall in die Tech-Schiene aber Ich habe aber gemerkt, dass es von der Materie her nicht passt, von der Leuten her. Irgendwie hat es auch nicht so ganz gestummt. Ich selber, der wo noch sehr stark auch an mir gearbeitet hat. Und dort dann einfach gemerkt habe, so komme ich wieder zu meinen Wurzeln zurück. Also so komme ich zu dem zurück, was ich eigentlich was mich immer schon interessiert hat, was eben Gesundheit ist, äh, aufgrund vom Sport, äh, aufgrund von persönlichen Thematiken, also gesundheitlichen Thematiken auch. Äh, und kann jetzt so wirklich meinem Herzen das Geschäft nachgehen, was mega schön ist. Aber wie gesagt, das hat so den, den Moment gebraucht im Leben, glaub, wo ich einen, einen kurzen Daumen Moment gehabt habe, auf jeden Fall.
0: Wie hat sich das gezeigt? Also eben, wie hat sich die Krise denn konkret gezeigt?
1: ja. Also hat schon relativ früh gestartet bei mir. Eben im, im Leistungssport äh, hatte ich zum Beispiel äh, dann irgendwann mal einen Reizdarm gehabt, wo diagnostiziert worden ist. Äh, das ist eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, wenn äh, bei einer Magenspiegelung, Darmspiegelung und, und so weiter nichts gefunden wird, wo auf akute Krankheit akute Erkrankung hindeutet, dann äh, stellt man das dann irgendwann. Ich habe täglich Bauchweh gehabt. Ich hatte mit Verdauungsproblemen zu kämpfen gehabt habe auch viele Lebensmittel nicht mehr vertreibt äh, und äh, haben dann dort äh, mal so, so weitergemacht wie bis an, haben aber keine Lösung eigentlich gefunden für die Ursache. Ähm, gleichzeitig hatte ich äh, auch als Kind zum Beispiel viele Mittelohrentzündungen, gehabt, oder? also auch irgendwie fast schon chronisch, äh, immer wieder so auf körperlicher Ebene, äh, die, die Symptomatik von irgendeiner Stauung, sagt wir immer. Oder? Also, es kommt immer zu so einer Entzündung, meistens wenn irgendwie zum Beispiel äh, der Schleim nicht gut fließen kann oder auch sonstige Flüssigkeiten aus dem Körper. Ähm, und bin dann immer weiter gegangen oder habe so ein das kämpferische in mir immer einfach weiter und und pushen und so weiter ähm, und habe dann aber im, im Job auch gemerkt, dass ich dort irgendwann eine Denkleistung verloren habe. Also ich habe mich nicht mehr klar konzentrieren, bin sehr viel müde ohne Energie äh habe einfach irgendwie mich auch angefangen, zurückzuziehen, also auch sozial isolieren. dann Corona ist natürlich auch nicht besser geworden. Ähm, und bin dann auch auf emotionaler Ebene oder irgendwann äh, komplett in einem Moment gewesen. Und das ist dann der Moment, gewesen, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich nicht mehr, weil so bin ich eigentlich nicht, dass ich so in dieser Trauer hängen bleibe. Also habe ich hab wirklich dort, glaube vier Tage lang einfach durchgehühlt. <lacht> und, und dann gemerkt, okay, jetzt brauche ich Hilfe oder jetzt komme ich allein. Mehr weiter, respektive ich brauche einfach jemanden, der mir weiterhelfen kann, weil ich das bis dahin noch nicht habe. Und so bin ich auf den Weg gegangen, um mich selber äh, ja, zu verändern, immer wieder Input von außen zu holen, äh, mir wieder eben das Spiegelbild, das ich ja selber auch so propagieren wieder vor Augen zu führen und ähm, durch das geht es mir jetzt auch besser. Oder?
0: Und da hast du dann irgendwo in den vier Tagen oder nach den vier Tagen, wo du ähm, daheim Hause warst und gehühlt hast, hast du gesagt, okay, jetzt muss ich etwas ändern, jetzt muss ich auch den genau. Job künden. Oder wenn hast du wie gewusst, mhm. das geht einfach nicht mehr, es braucht wirklich eine größere Veränderung. Ich künde den Job, ich mache etwas mhm. anderes oder ich mache mein eigenes Ding. Mhm. Wann war dieser Moment da? Gewesen? Und wie hast du gemerkt, jetzt ist wirklich der richtige Moment dazu? Und viele Leute haben ja Angst vor diesem Moment. Es fehlt ihnen der Mut. Mhm. Mhm. Häufig glaube ich eben, ist vielleicht die, äh, der Schmerz zu wenig gross. Bei mhm. dir hat er dann irgendwo wahrscheinlich ein Level erreicht, wo du einfach gesagt hat, es geht gar nicht mehr anders, egal was kommt, ich muss jetzt etwas verändern. Aber was war die Situation? Gewesen? Die
1: Situation war tatsächlich, dass ich mich zurückgezogen habe. Also ich, habe ich bin einen Monat lang krank. Gewesen. Ich habe dort nur gedacht, dass mir der das gesagt hat, oh nein, ich kann doch nicht einen Monat lang nicht arbeiten, das geht doch nicht. <lacht> Meine erste Aktion. Ich muss aber sagen, im Nachhinein, das war die beste Entscheidung wirklich können, mir den Raum zu nehmen für mich. Äh, weil ich bin in dem, ja, man sagt immer so, oder, in dem Hamsterrad drinnen gewesen. Ich habe einfach immer gemacht. Und ich habe mir nicht die Zeit gegönnt, zum auf mich zu hören, auf, auf, auf meine Bedürfnisse, auf meinen Körper und so weiter. Und ähm, der Monat hat mir extrem viel gebracht, weil ich dort eben anfange, Tagebuch zu schreiben, ich kann anfangen können mit Leuten zu reden, die vielleicht in anderen Bereichen unterwegs sind. Ich konnte äh, auch mehr, mehr Zeit für Entspannung was bei mir auch lange äh, ein zu kurz ist. Oder ich bin sehr ein körperlicher Mensch, ich will immer, immer leisten, immer pushen. Aber dann mal so ein in die Ruhe zu und dann wieder auch einen klaren Kopf zu bekommen, das hat mir sehr geholfen. Und nach dem Monat bin ich nochmal zurück in meine alte Firma. Ich äh, habe dann dort noch kurz äh, in Betracht gezogen, um so ein bisschen ins, ins Consulting zu gehen, weil ich dort äh, ein mehr Perspektive gesehen habe. Das hat sich aber dann nicht ergeben. Und dann habe ich dann den Job gekündigt und äh, mir dann nochmal eine kleine Auszeit genommen und mich dann auf den Weg begeben, wo ich jetzt dran bin.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums das Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluas.ch slash firma-gründen und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluas.ch slash firma minus gründen. Was du dann dort gegründet hast, hast du schon gewusst, du wolltest jetzt dein eigenes Ding machen oder hast du eben gesagt, ich gründe jetzt und nehme mir die Auszeit, um herauszufinden, was ich will und zum zu schauen, ob ich mich nachher wieder anstellen lasse oder wie es weitergeht also, Hast du das schon gewusst oder war es noch offen beim Gründen?
1: Ich habe ins Blaue gekündigt. Also, ich habe keinen Plan noch mhm. Respektive, ich habe ein paar Gespräche ein paar, äh, Optionen auch. Äh, habe mir aber dann bewusst nochmal Zeit genommen, auch, zum, äh, zum noch mal ein reflektieren. Weil, einen Monat allein, ja, hat es für mich einfach nicht gelangt. Ich glaube auch, ähm, wenn man so, so ein längeren Leidensweg hinter sich hat, dann braucht es ein bisschen mehr Zeit. Äh, und, ja, das ist dann vielleicht noch etwa so zwei, drei Monate gegangen, wo ich dann wirklich auch gewusst haben, äh, ich will mich voll selbstständig machen und äh, will einfach meine ganze Energie auch in das investieren oder den Fokus auch haben auf das.
0: Das nimmt ja immer irgendwo gewisse finanzielle Komponenten an, in der Schweiz sowieso. <lacht> ähm, von ich mache mich jetzt selbstständig und ich meine, du hast ja so ein Expertenbusiness, das ist ja nicht von heute auf morgen kannst du voll leben im Normalfall. Oder? Also, du musst irgendwie mal den Expertenstatus aufbauen, dann du erst die erste Kunden, die mit dich weiterempfehlen. Das ist halt ein Prozess. Genau. Und grundsätzlich ist das Business, das eigentlich auch ein bisschen prädestiniert dafür ist, nebenberuflich zu machen, weil du ja eben einfach so ein bisschen Zeit brauchst am Anfang.
1: Mhm.
0: Wie bist du mit der finanziellen Komponente umgegangen? Hast du einfach die, von vorher wie gewusst, ich habe so viel erspart, ich habe die Zeit, ich nehme mir die Zeit und lebe halb von dem? Oder hast du irgendwie... Gesagt, wenn es bis dann und dann nicht so gut ist, muss ich wieder etwas machen oder es ist einfach von Anfang an besser gelaufen, wie du erwartet hast oder wie ich es jetzt <lacht> dargestellt habe. Wie, wie bist du mit dem umgegangen?
1: Es war beides. Gewesen. Also ich glaube, jeder Mensch braucht Sicherheit und gerade die finanzielle Sicherheit ist sicher ein wichtiger Aspekt. Ich hatte dort Erspartes gehabt und auch einen Plan, wie lange ich von dem Ersparten leben kann. Ich habe gerade gesehen, du hast gerade im Podcast da hat sich auch so ein Einjahresplan gemacht und das habe ich relativ ähnlich gemacht. Also ich habe dort wirklich überlegt, okay, wie viel Geld brauche ich zum Leben? Ich bin auch, muss ich ehrlich sagen, ich kann sehr sparsam leben, also ich brauche nicht wahnsinnig viel Geld. Ich habe natürlich auch noch keine Familie, kein Haus und so weiter und habe wir darum auch können den, den Raum nehmen können, sagen, hey, das Geld, das ich habe, kann ich jetzt auch in mich investieren. Weil wenn es mir nicht gut geht, dann muss ich eigentlich gar nichts mehr machen oder dann ist wie alles für nichts. Und so diese Erkenntnis, die hat man dann irgendwie vor. dass ich einerseits eben klar der, der finanziell, äh, das finanzielle, die finanzielle Sicherheit habe, plus jetzt einfach mal kann ich in mich investieren, in das, was ich will. Und gleichzeitig denke ich auch so, immer wieder zu sehen, wie dann so die, die Erfolgserlebnisse sind. Also in dem Jahr, oder klar, verdienst du vielleicht noch nicht äh, wahnsinnig viel, aber immer wieder zu sehen, okay, es ist im Wachstum, das hat mich dann immer motiviert, zum zu bleiben. Also ich habe mir wieder ein bisschen, äh, einen, einen kleinen Recap auch gemacht, um zu schauen, wie sich mein Geschäft entwickelt.
0: Und wie bist du geschäftlich konkret vorgegangen? Kannst du dich noch an den ersten Kunden, oder die erste Kundin erinnern? Im Normalfall kann man das meistens. Mhm. Wer war das? Gewesen, oder was für eine Person war das? Gewesen, und wie hast du die gewonnen?
1: Das war tatsächlich eine, eine Kollegin von meiner Schwester. Gewesen, und sie hat halt schon so, also sie hat mich schon ein gekannt gehabt, oder? Darum die Vertrauensbasis ist schon da gewesen. Und sie hat mich glaube ich, als Typ Mensch noch, noch gut gefunden und äh, ist, ja, wir haben relativ schnell dann ein gutes Gespräch auch können führen. Ähm, ich kann dann von, vom Vorgehen her natürlich sei also im Nachhinein ich habe extrem viel jetzt wieder verändert und, und verbessert, äh, aber sie steht schon mit meiner Beratung zufrieden gsi und das hat mir auch wieder so eine, so eine gewisse Sicherheit gegeben. Mhm ich habe vielfach das Gefühl gehabt, ja ich, ich bin gar nicht genug gut in der Beratung oder ich weiß nicht genug, aber dann das Gesehen eben von anderen Leuten, dass sie zufrieden sind mit dem, was du ihnen gibst oder was du leistest, das äh, ist dann schön gewesen, ja.
0: absolut also dass sie weiterkommen mit dem, was du sagst, das ist ganz normal so, so, also so das sogenannte Imposter-Syndrom, also das Hochstaplersyndrom, mhm. wo wir haben, wo eigentlich extrem verbreitet ist, ähm, wo jeder oder viele damit kämpfen, auch ich, mhm. ganz klar, mhm. Mhm. dass man irgendwie so das Gefühl hat, ja, das interessiert doch niemand. Oder es gibt ja, und es ist halt so, es gibt fast immer irgendjemanden, der noch mehr wüsst oder wo genau. noch genau. länger etwas studiert hat oder ja. etwas schon noch länger macht und noch mehr Erfahrung hat. Und dann hat man immer so das Gefühl, ja, aber dann kann ich ja nichts. Genau. Und... Da ist halt es wichtig, dass man dann auch überlegt, ja, okay, ich, vielleicht, ich bin vielleicht nicht der Beste auf diesem Gebiet, aber für meine Kunden, im Vergleich zu meinen Kunden, weiss ich so viel mehr. Und ich kann denen ja. so viel weitergeben, dass man das halt dann auch lernt und macht. Ja. Aber okay, du hast die erste Kundin gehabt, also ein bisschen aus dem privaten Umfeld, was auch ja. normal ist.
1: Mhm.
0: Wie ist es weitergegangen? Wie, was war dein Plan, um Kunden zu gewinnen, wie hast du das aufgebaut und wie läuft das heute ab? Mm
1: -hmm. Also ich habe dann schnell gemerkt, rein über das privaten Netzwerk kommt schon ein bisschen etwas, aber sicher nicht wahnsinnig viel. Ich kann auch nicht einfach meine Freunde beraten und dafür Geld verlangen. Das ist irgendwie nicht so meine Philosophie. Also wenn meine Freunde einen Tipp wollen, dann gebe ich ihnen den kostenlos. <lacht> Respektive finde ich es auch schön. Und dort habe ich gemerkt, mit Partnern zusammenzuarbeiten, das ist eine gute Strategie. Also wirklich äh, zum Beispiel, ich, ich habe dann gestartet hatte mit einem Fitnessstudio, äh, äh, wo, wo dann eben so ein bisschen eher auf, auf das Thema Muskelaufbau äh, ausgelegt war und habe dann durch das Fitnessstudio ein paar Kunden akquirieren Respektive bin ich dann auch schnell in den Unternehmensbereich hinein, äh, habe dann äh, mit Firmen angefangen zusammenzuarbeiten, wo ich schon gewisse Kontakte hatte aus meiner Tech-Sales-Zeit und habe dann durch diese Firmen auch wieder Kunden können für meine Einzelcoachings. Also bei Narisa, eben, das ist immer noch im Aufbau, oder das ist das Partnernetzwerk. Aber das sehe ich als sehr gute Möglichkeit, um halt auch an eine große Zielkundschaft anzukommen.
0: Also die Partner als Multiplikatoren zu verwenden.
1: Genau, genau.
0: Wie, es gibt unterschiedliche Methoden zum Kunden zu gewinnen. Ähm, die einen gehen kurzfristig besser, die anderen sind langfristig erfolgsversprechender. Hast du also einfach die, eben so Firmen, wie, wie gehst du jetzt auf eine neue Firma zu? Ist es immer irgendwie über einen Erstkontakt, der zugespielt wird, von einem Partner? Oder gibt es auch, dass du halt einfach mal das Telefon in die Hand nimmst und anrufst? Oder ein Mail machst du, so, ich jetzt so völlig kalt Akquise? Machst du das auch? Völlig kalt mache
1: ich Weniger, respektive wenn, dann über so einen Social-Media-Touchpoint. Also, dass ich jemanden habe über Social Media, wo ich mich vernetzt habe und dann dort vielleicht ins Gespräch komme mit einer Person. Also, ich mache jetzt ein Beispiel. Eine Person schafft bei äh, einer Grossfirma äh, und hat jetzt gerade auch eine gesundheitliche Thematik. Wir tauschen ein bisschen aus über das. Und dann würde ich jetzt mal fragen, ja, was macht ihr eigentlich bei eurem Unternehmen? im Bereich von der, von der Gesundheit. haben sie irgendein Angebot. Hm. Und dann würde ich einerseits mehr über die Person erfahren, aber andererseits auch gerade über das Unternehmen Und dann, wenn, die Person eine gewisse Vertrauensbasis, wenn wir eine gewisse Vertrauensbasis hergestellt haben, dann kann ich ja dann irgendwann auch mal sagen, hey, kann ich dir mal einen Teaser schicken für mein Angebot? Und könnte ich das vielleicht mal weiterleiten, an zum Beispiel das HR? Also ich bin jetzt meistens mit, dem, mit der Personalabteilung in Kontakt. Hm. Und die entscheiden dann letztendlich auch, ob ich äh, ja, das Angebot einmal vorstellen kann, äh, dort äh, auch dann eben vielleicht mal ein Webinar machen. Und dann nach einem Webinar geht es in der Regel auch weiter mit einer langfristigen Zusammenarbeit. Das ist ein Einweg über Social Media. Und dann brauche ich aber schon auch noch das bestehende Netzwerk. Oder? Also das finde ich ein wichtiger Punkt. Äh, nicht das Gefühl haben, man muss jetzt irgendwie reine Kaltequise machen oder alles von, von null anfangen, sondern vielfach hat man ja so viele Leute in seinem Umfeld, wo man auch mal kann ansprechen und einfach mal das Gespräch suchen Und selbst wenn die Person dann einem nicht kann weiterhelfen kann, vielleicht kennt sie wieder jemanden, der einem dann weiterhelfen kann. Also das ist ein mein Ansatz. Ja.
0: Mhm. Und eben, aus dem Fall ist aber Social Media wichtig, eben gerade so zum Kontakt generieren.
1: Mhm.
0: Ähm, was machst du da konkret?
1: Ich mache wöchentlich äh, Posts machen auf, auf LinkedIn und Instagram. Man könnte natürlich immer mehr machen. <lacht> Aber ich merke, das ist, äh, liegt jetzt gerade so in, in meiner zeitlichen Kapazität auch. Und ich versuche dort immer Themen aufzugreifen, die gerade einerseits präsent sind in meinen Coachings, wo ich merke, äh, interessiert auch ein bisschen meine, meine Audience, also mein Netzwerk. Ich äh, frage dann dort amix auch wieder ab und zu nach, äh, was Themen können sein, die sie interessieren. Und versuche auch ein bisschen in, in Interaktion zu treten mit diesen Leuten, sei es in den Post selber oder dann privat via Nachrichten. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so, das, was ich im Moment mache. Ich kann mir auch schon über Leute zum Newsletter äh, die Funktionalität nutzen über LinkedIn. Finde ich eigentlich auch noch cool, dass man halt all seine Kunden auch immer, oder respektive all seine äh, Leute im Netzwerk, kann äh, ein äh, Info teinen, sage ich jetzt mhm. mal. Äh, aber das habe ich jetzt bis jetzt noch, nicht, äh, noch keine Zeit gefunden dafür, aber finde ich eigentlich noch ein lässiges Future.
0: Mhm. Also etwas ganz Wichtiges finde ich, zum sagen, ähm, häufig haben die Leute, die mit Social Media dann anfangen oder etwas machen, so also das Gefühl, ja, damit sich das lohnt, für so ein Coachings-Experten-Business braucht es eine mega Reichweite. Ähm, und ich glaube, es ist eine mega frage vom Ansatz, den du wählst. Und mhm. das braucht es eigentlich nicht, gerade dann, wenn du wirklich halt mit allen Leuten, die wirklich in die Interaktion gehen, interagierst. Mm -hmm, mm -hmm. Also wenn du natürlich das Gefühl hast, du machst einfach nur Posts und dann sollen sich über die Posts wirklich ohne zusätzliche Arbeit Leute melden, Leads generieren und Kunden kommen, die das Angebot wollen, dann braucht es relativ viel. Genau. Ja. Wenn du aber einfach nachher eben in das 1 zu 1 Gespräch gehst mit jedem, wo mal deinen Post geliked hat oder mm -hmm. kommentiert hat und dich mm -hmm. einfach nachher fragst und dich dort mm -hmm. austauschst, mm -hmm. dann braucht es viel, viel weniger. Ähm, Absolut, ist aber gleich
1: ein zeitliches Investment. Also das muss ich auch sagen, es ist nicht, von nichts kommt nichts. Oder? Also es, es braucht äh, ja, immer wieder so ein die Zeit, die man sich rausnimmt.
0: Hundertprozentig. Also es ist halt einfach so, ich, also, ich weiß nicht, wie oft ich es schon wiederholt habe. Ähm, der Ramon Hampel mhm. ähm, hat im Podcast mit mir gesagt, als er gestartet hat, als Maler, hat er, er hat einfach zwei Aufgaben gehabt. Entweder er hat einen Auftrag abgearbeitet oder er hat sich einen Auftrag gesucht. Mhm. Und das sind so die zwei Sachen, oder, wo häufig am Anfang wird das Marketing, die Kundenakquise mhm. massiv unterschätzt. Mhm. Mhm. Ähm, und man hat dann das Gefühl, ja, wie viel Zeit brauche ich pro Kunde, wenn ich meinen Stundenansatz oder mein Angebot mir überlege und vergisst komplett die unbezahlte Zeit in dem Moment, wo ich für eben Social Media Posts, Interaktionen mit den Leuten ja. schreiben brauche, bis ich dann irgendwann einen Kunden habe. Und die Zeit muss ja auch gezahlt werden. Und
1: genau.
0: Also, das ist etwas vom Allerwichtigsten, mhm. was du machen am Anfang
1: machen
0: musst. Mhm. Ob es das Social Media ist oder nicht, aber einfach Marketing. Eben, du kannst Mails raushauen, du kannst Telefon machen, du kannst all deinen Kontakten mal sagen, was du machst und ob sie jemanden kennen und nach weiterempfehlungen Fragen, aber Du kannst einfach darum, einen Auftrag zu suchen oder einen Kundin, einen Kunden zu akquirieren. Ja, ja. Wie viel Zeit brauchst du aktuell für das? Und mhm. irgendwann hat man vielleicht einen Ruf und man hat so viele Kunden, die so zufrieden sind, dass die einem weiterempfehlen und es nachher weniger wird mit der Zeit. Am Anfang ist es im Normalfall mehr, weil niemand mhm. kennt einen. Wie viel brauchst du da aktuell für so einen Kunden akquisen?
1: Ich würde sagen, es ist jetzt so ein Drittel von meiner Zeit, wo ich für das investiere. Und eben, das ist nicht nur Social Media, muss ich auch sagen. Oder das ist äh, auch Netzwerke im, im persönlichen Austausch. Das finde ich extrem wichtig. Dass das Online ist wieso das eine. Aber im persönlichen Gespräch erfahrt man meistens noch mal viel mehr. Und darum finde ich es eben auch extrem wertvoll, auch wenn es zeitlich noch etwas mehr. Zeit beansprucht, dass also man geht nicht einfach schnell irgendwie fünf Minuten einen Kaffee trinken, das mhm. ist dann vielleicht auch mal eine Stunde, wo man sich die Zeit nimmt. Und einerseits entsteht daraus, finde ich, fast mehr äh, ja, wie sagt man, Opportunitäten oder, oder Möglichkeiten, aber andererseits gibt es mir dann immer wieder Inspiration für mein Geschäft oder neue Ideen, die ich wieder könnte verfolgen könnte. Also ich finde, das eine, was du jetzt angesprochen hast, ist das Akquirieren, aber das andere ist ja dass man sich selber immer wieder ein bisschen muss reflektieren oder auch sein Angebot ein bisschen kann feintunen oder vielleicht auch mal wieder ein bisschen neue Wege gehen Und hm. Für das finde ich den Austausch auch extrem wichtig.
0: Absolut. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass viele Leute gerade an dem Angebot feilen oder am Inhalt des Angebots feilen, mhm. dass das am Anfang dass man dort den Grund sieht, warum etwas nicht funktioniert. Uh -huh, uh -huh. Und das kann gar nicht der Grund sein, weil es hat es noch gar niemand mehr gemacht. Genau. Also Oder dass man häufig das Gefühl hat, hey, ich, ich wollte jetzt Gesundheitsprävention machen, ich mache mein Angebot, ich mache meine Inhalte und ich verkaufe das. Uh -huh. Und noch niemand hat es gekauft, und mhm. dann habe ich das Gefühl, okay, es funktioniert nicht, ich muss die Inhalte in dem Fall anpassen. Und dann kann ich mich wieder tagelang fokussieren und vielleicht du jetzt noch andere Inhalte reinschreiben. Mhm. Der Punkt ist der, noch kein einziger Kunde hat die Inhalte gesehen mhm. Mhm. und du hast noch nicht herausgefunden, ob es funktioniert oder nicht. Genau. Weil das für das muss einen Kunden haben. Ja. Also es kann nicht an den Inhalt liegen. Genau. Es, das Problem liegt noch jemand anderem vielleicht am kommunizierten Angebot, am Preis. Um, also, an meinem Versprechen, das ja, da ich gibt's mache. ja x
1: Hypothese, aber dort dann das Feedback einholen, mhm. das ist so wichtig. Also, das habe ich am allermeisten gelernt. Nicht Angst haben, dass man irgendwie mal einen Fehler macht oder irgendetwas nicht gut macht, sondern das als Möglichkeit sehen, zum Wachsen. Mhm. Und wie du sagst, nicht im Perfektionismus starten, sondern starten. Die Angst loszulassen, dass man alles immer muss richtig machen muss. Nein, muss nicht. Niemand ist perfekt, All hat, jeder hat seine Schwächen, seine Stärken. Aber nur wenn du es wagst, um mal zu starten, dann kannst du auch herausfinden, was, was du richtig machst und was vielleicht noch verbessert werden
0: kann. Und du kannst dich dann auch mit dem Kunden direkt verbessern. Oder wenn du merkst, genau. da habe ich jetzt irgendetwas wirklich schlecht gemacht, hey, dann mach es nochmal mit dem Kunden und mach das genau. mal besser. Und etwas genau. ehrlich und kommuniziere das. Und ja. vor allem eben optimiere im Moment das, was wo, wo etwas bringt. Ja. Und, nicht, und, und dort habe ich einfach so äh, die Erfahrung und viele Leute haben dann das Gefühl, ich muss jetzt etwas verändern, es funktioniert nicht und können Tage, Wochen lang, Zeug verändern, wo überhaupt nichts bringt. Ja, ja. Und dass ihr euch dort wirklich überlegt hey bringt mir das im Moment etwas, ist wirklich das Problem im Moment oder ist das etwas anderes, muss ich zuerst irgendetwas anderes neu machen. Mega wichtig.
1: Ja, dort fällt mir übrigens auch noch so eine schöne Erkenntnis ein. Ich han am Anfang immer das Gefühl, meine Website muss perfekt sein. Muss. Ich habe mega viel Zeit investiert, um jede feine, kleine, jedes kleine feine Detail auszuarbeiten. Mhm. Und ich merke jetzt aber, mein LinkedIn-Profil ist tausendmal wichtiger. Also die Zeit, in die ich früher in die Website investiert habe, investiere ich jetzt in LinkedIn. Weil dort sehen die Leute, was ich mache. Ich habe auch gerade die Audience. Auf meine Website kommen niemals so viele Besucher wie auf, auf mein LinkedIn-Profil. Und das ist für mich schon so ein bisschen, ja, ein, ein ein Eye-Opener gsi um zu sehen, manchmal fokussiert man sich vielleicht auf etwas, das nicht so zielführend ist, aber das ist ja auch okay. Das ist so ein, ein Learning-Prozess.
0: Es gehört dazu, es ist ja eine Frage der Geschwindigkeit, wie lange geht es, bis ich neu jemand bin, wo ich her oder auch wie schnell habe ich das Wachstum. Genau. Und ja, also Webseite ist, ist das Paradebeispiel in dem, wo die Leute das Gefühl haben, sie brauchen eine Webseite, wo alles detailliert beschrieben wird. Und irgendwie ja, eine Webseite mit 30 Unterseiten und jede ist mit Bildern bestückt und perfekt geschrieben. Und online und Kontaktformular. Und bevor sie irgendwann auch wirklich einen Kunden haben, weil der Punkt ist der, eine Webseite erstellen tut nie weh. Es braucht Zeit, aber es kommt nie einer, der sagt, was i nicht und zu dir Nein sagt. Und das ist halt einfach da, wo du dir bewusst bist, wenn du dich selbstständig machst, die Leute, gibt's, die Leute sagen zu dir «Nein». Sie meinen genau. es nicht zu dir, sondern sie meinen es nur zu deinem Angebot, wo vielleicht aus Wärmengrund auch immer gerade nicht passt. Oder, oder sie haben tun. selber
1: noch nicht den «Pain», den ich vorher angesprochen habe. Also auch nicht immer das auf sich beziehen. Es, es muss nicht immer an dir liegen, oder?
0: Absolut. Aber wenn du denn nicht bereit bist, das Nein abzuholen, dann wird es ja. auch nicht gut. Und zum anderen natürlich, ja. das, was du noch gesagt hast, mit Leute Leuten essen, wirklich die Zeit investieren. Gell, da musst du natürlich schon auch dir überlegen, vom Marketingkonzept her, vom Kunden Akquise, Saleskonzept. Wie sieht mein Geschäftsmodell aus? Was habe ich für ein Geschäftsmodell? Was sind mhm. das für, für Umsätze, die ich pro Kunde mache? Was verkaufe mhm. ich konkret? Absolut, absolut. Und das nachher adaptieren? Und du kannst genau. natürlich, wenn du vielleicht ein Angebot hast für eine Firma, wo am Schluss mehrere Tausend Franken Umsatz generiert, okay. kannst du auch mehr Zeit investieren und dir das leisten. Und wenn du halt irgendwie ein Angebot hast, das 30 Franken kostet, ja, dann kannst du nicht mit den Leuten zum Mittagessen zum Angebot zu verkaufen. Dann, dann geht um,
1: um die Skalierung, um die Schnelle, ja. Das nicht im Verhältnis. Ich, das sehe ich gleich. Wobei, ich finde, der persönliche Kontakt ist immer wichtig. Also, äh, von, von der Intensität kann man dann darüber streiten, wie oft dass man das soll machen soll, aber es braucht beides meiner Meinung nach ein reines Online-Business und gar nie mit Kunden oder Partnern oder Leuten in Kontakt treten, da wird etwas fehlen in der Form von Feedback, das dir geben wird. Also man kann, oder respektive ich, kann sehr viel aus, aus dem Zwischenmenschlichen, aus Mimik, Gestik, äh, also wie jemand auftritt, wo man halt in einer Kamera einfach nicht ganz so kann greifen
0: Das ist sicher so. Ähm ich glaube, es ist wirklich einfach phasenabhängig, geschäftsmodellabhängig. Wo stehe ich im Moment? Und dann, wie viel Zeit kann ich in das investieren? Oder am Schluss haben, irgendwie hast du irgendwie beschränkte Zeit zur Verfügung und fragst, Absolut. wo ist die jetzt im Moment gerade am besten eingesetzt? Ja. Ja. Und das ist im ersten Jahr ganz anders wie im zehnten Jahr.
1: Genau, genau. Vielleicht dort einfach noch so ein Input. Ich meine, es muss ja auch nicht ein One-to-One-Austausch sein. Ich war letzte Woche eine der Startup-Night und dort hast du natürlich. Äh, Massive Audience an Leute, die du kannst in persönlichen Austausch treten Also auch so Events wahrzunehmen als Gründer, finde ich einen ganz wichtiger Punkt.
0: Unbedingt. Wir haben das verpasst, gell? Du bist am Freitagsicherung ja, genau, bei uns, das startup up -Net. Genau. Ja. Aber unbedingt. Also genau so Zeug, wo man halt gesehen hat, hey, wo ist mein Zielpublikum, was gibt es für Messen, was gibt es für Events, was gibt es für Orte. Und sind wir ehrlich, da gibt es ja für alles unglaublich viel mittlerweile ja. Ja. Ähm, ja. und sich da das wo wo Sinn macht, aber auch dort immer reflektieren, was hat jetzt gebracht, was muss ich das mhm. Mal besser machen, mhm. ähm, wie muss ich da auftreten und mhm. es bringt dir dann auch nichts, wenn du von Mess zu Mess oder von Event zu Event hopsch und unter einem Strich merkst, aber es bringt dir gar nichts, das sind gar nicht deine Kunden oder ja. der Prozess ja. hinter ja. drauf funktioniert ja. dann nicht. Ja. Also, es braucht schon ein bisschen das Konzept dahinter, um zu gewinnen, aber ich sehe, wenn du machst es zweieinhalb Jahre, dann funktioniert das. Ähm, das ist doch sehr, sehr gut. Hey mhm. Natascha, wenn es jemand irgendwie zugelassen hat und gefunden hat, Moll.
1: Wäre noch schön, wenn jemand zugelassen hat. Genau. Mhm,
0: wäre schön, <lacht> äh, das sollte so sein. Aber uns Gefühl hat Moll, Natascha mega sympathisch. Ich würde gerne mal vielleicht mit ihr etwas machen. Mal schauen, ob, ob das Angebot etwas für, für mich wäre. Mhm. Haben wir ja im Vorhinein so ein Einstiegsangebot einmal äh, besprochen, gell? Mm -hmm, Und genau. du darfst aber auch sagen, wie sie sonst, wenn sie jetzt wirklich gerade ein 1 zu 1 Coaching soll sein soll, wo jemand unmittelbar im Moment das Gefühl hat, mal, <lacht> ich bin in so eine einer Situation, mm -hmm. wo dürfen die sich melden? Und was ist uns das vorbesprochenes Angebot?
1: Ja. Ich starte mit dem vorgesprochenen Angebot, weil ich finde, das ist noch, noch schön, jetzt auch hinsichtlich Weihnachten, vielleicht als Geschenkli. Ich mache gemeinsam mit Hiltel, mit Hiltel Akademie, einen Kochkurs zum Thema gesunde Ernährung im Geschäftsalltag. Es also soll darum gehen, wie man mit einfachen Tipps und Tricks wirklich gesunde Menüs im in den Alltag kann integrieren kann, aber gleichzeitig auch auf was man kann achten wenn man jetzt in vielen Restaurants unterwegs ist oder viel äh, allgemein so ein bisschen on the road äh, und dort wird es sehr schön Input geben von meiner Seite aus. Dann werden wir ein, ein Viergang-Menü zubereiten. Äh, auf vegetarischer Basis, das ist noch wichtig zu so wissen, weil es mit Hilschl zusammen ist. Und äh, genau, wir haben heute die Möglichkeit, von 5% äh, Rabatt zu profitieren. Auf äh, so einen Kochkurs, auf so hochkurs ticket Ihr äh, könnt da dazu genau dann direkt auf mich zukommen. Ihr findet das in der Beschreibung, äh, mhm. wie ihr da genau könnt vorgehen könnt. Äh, das ist das eine. Die Kurs werden im Januar und Februar stattfinden. Und wenn jetzt jemand Interesse hat an einem Einzelcoaching, respektive das Gefühl hat, im Unternehmen müsste äh, so auf ganzheitlicher Ebene äh, etwas gemacht werden, dass, dass äh, die Leute ein gesünder unterwegs sind, dann meldet euch doch entweder am besten über mein LinkedIn-Profil. Also ihr findet mich dort privat an Natascha Bantel. Oder ihr könnt auch über meine Website gehen, dort über den Kontakt. Äh, dort habe ich ein Buchungstool hinterlegt, wo ihr ein Kennenlerngespräch mit mir buchen kann und dann sehen, wenn ich verfügbar bin.
0: Perfekt. Eben, und sonst einfach ein E-Mail machen an dich für den Kurs, um mhm. von diesen 5% Rabatt zu profitieren. Kannst du mhm. noch sagen, was der Kurs kostet? Nur mal, mhm.
1: Der kostet 200 Franken. Mhm.
0: Und dann wären es also 10 Franken weniger. Genau, genau, genau. genau, und, und wie das gesagt, so, einfach so ein perfektes
1: Weihnachtsgeschenk finde ich eigentlich. Also wieso nicht mit der Partnerin, mit dem Partner, mit der Freundin, mit der Freundin das gemeinsam erleben und sich ein bisschen sich inspirieren lassen von neuen, gesunden Ideen.
0: Genau, also ich merke jetzt eben auch mit, mit, mit unserem Sportcenter und so, es ist definitiv so, dass Corona auch dazu geführt hat, dass die Leute gemerkt haben, wie wichtig ihnen Gesundheit ist. Also es ist ja schon ein Prozess vor Corona gewesen, ja nur Corona, aber es hat es vielleicht ein bisschen beschleunigt. Und dass die Leute wirklich immer mehr bereit sind, auch Geld drin zu investieren mhm. und merken einfach, hey, Gesundheit ist am Schluss allerwichtigsten. Genau. Und mein ganzes Geld, mein ganzer Erfolg, meine ganzen Unternehmen oder was es denn auch immer ist, bringen wir überhaupt nichts, wenn ich irgendwann nicht mehr gesund bin. Mhm. Oder wenn ich das mhm. nicht kann geniessen kann, weil ich nicht mehr gesund bin. Und mhm. da glaube ich eben, wenn man so etwas schenken kann, Gesundheit schenken, im weitesten Sinn, ähm, ist das definitiv, definitiv schön. Mhm. Hey Natascha, so abschließend ähm, drei Tipps, wir haben vorher zwar schon ein bisschen geredet, aber vielleicht drei Tipps von dir für Selbstständige mhm. oder Leute, die sich überlegen, ihr eigenes Ding zu starten, mhm. für ihren Weg, ihr eigenes Ding, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
1: Mhm. Ich rede natürlich wieder von meiner Erfahrung, von meinen Learnings. Also Tipp Nummer eins ist, keine Angst haben, unperfekt um zu starten, sondern so zu starten, wie man sich wohl fühlt, wie man sich genug sicher fühlt und dann zu wachsen und zu wachsen mit Hilfe von Feedback einholen. Tipp Nummer zwei ist doch auch finanziell sich zu überlegen, was kann man sich leisten, wie lange kann man vielleicht einmal ohne großes Einkommen äh, und sich dann einen Plan zurechtschneiden, zurecht, zurecht zu also zum Beispiel auch einen Businessplan mal zu machen äh, oder einfach auch so ein bisschen zu schauen, wie, wie die Einnahmen sein aufgrund von welcher Strategie, das man verfolgt und Tipp Nummer drei ist wirklich offen zu sein, nicht das Gefühl haben, man muss alles allein können, sondern sich dort Partner zu holen, respektive auch ähm, Leute im Umfeld zu suchen, die einem helfen und unterstützen können, dass man das Business eben auch kann, äh, zum, zum Skalieren bringen Also dass man dort äh, ausbauen
0: kann. Drei super Tipps. Zum allerersten Tipp würde ich noch mal ein bisschen weitergehen und würde ich sogar sagen: Hey, mach es noch früher. Nicht erst dann, wenn du dir sicher bist und dich wohlfühlst, sondern start dann, wenn es dann noch peinlich ist. Also es gibt so einen Spruch, ich weiß nicht mehr, wer gesagt hat, der gesagt hat: Wenn dir irgendwie nach zwei Jahren die ersten Sachen, die du gemacht hast, nicht peinlich sind, dann hast du viel okay. zu spät gestartet. Mm -hmm. Und es kommt natürlich darauf an, wie du startest, aber mal ein erstes Gespräch mit einem potenziellen Kunden, wo du einfach mal mit dem redest und sagst, hey, ich bin da, das ist im Moment meine Idee, mm -hmm. was meinst du dazu? Das ist schon so ein grosser Start. Und mm -hmm. ehrlich kommunizieren und nicht mm -hmm. und das Gefühl ich muss immer erste ersten Gespräch mit Agibob verkaufen, sondern mal sagen, mm -hmm. ich stehe da, dort wo die Herren. aktuell mm -hmm. habe ich diese Ideen, was meinst du dazu? Und mhm. dann kann der potenzielle Kunde seine Bedürfnisse mit euch teilen und ihr kommt so Schritt für Schritt weiter mhm. mit den Inputs von euren Kunden und mit denen, die ihr selber das Gefühl habt, was eure Kunden mhm. wollen. Weil ich glaube, jeder, der startet, merkt, dass das Mensch einfach mega weit auseinander ist, oder nicht?
1: Ja, ich glaube einfach sich selbst sicher fühlen, das ist die Grundlage, dass man auch kompetent auftreten kann Luft retten, oder dass man sein Wissen vermitteln kann. Und darum, das habe ich eigentlich damit gemeint dass man das Vertrauen drin hat, dass es gut kommt.
0: Definitiv. Ähm, also ich bin bei dir, aber das Vertrauen wächst mit der Zeit. Und Ach, wenn es ich glaube nie rausgehe, also ich glaube, es, du, kannst nicht, du bist nie plötzlich daheim, wenn du noch nie mit jemandem Gerät hast, hast, so sicher, dass es jetzt klappt. Mhm. Also irgendwie das Vertrauen wächst doch erst in einem Austausch, also nicht.
1: Ich würde sagen, sowohl als auch. Also, mir hat, äh, eben die Aussicht sehr viel geholfen. Um dort Nein. einfach wieder zu mir zu finden, zum zu wissen, was ich kann. Äh, und dann habe ich gut können starten.
0: Perfekt. Natascha, hey, merci viel, viel mal für deine Zeit. Mega spannender Gespräch, ganz viel Erfolg danke weiterhin. Dir, Eben, wer jetzt nicht das Weihnachtsgeschenk möchte verschenken oder für sich selber kaufen, sich du selber meinst, schenken. Du Grund,
1: oder? <lacht> <lacht> das ist laufen läum innergrund Schon ein Das ist <lacht> immer
0: rechtlich schwierig, muss ich irgendwie <lacht> etwas finden. Aber, ähm, hey, ihr findet alles verlinkt in den Shownotes, wenn ihr das Video geschaut habt, unterhalb vom Video verlinkt, wo ihr euch melden könnt. Und macht doch da ganz viel Spass. Und dir danke viel mal und noch ganz einen schönen Tag.
1: Danke dir, Nico. Hat mich sehr gefreut. Mach's
0: gut. Ciao, ciao. Tschüss. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch wirst gehen und dich dort in meinem Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom Mach dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.